0: El alma y las máscaras. En la Biblia casi siempre se usa la palabra alma, se dice psuje, y se la utiliza en el sentido de la vida que la persona experimenta o la parte que se refiere a la personalidad. Tiene que ver con la parte de la mente en donde se almacena la información. Se la clasifica, se la relaciona y posteriormente se la entrega en forma de respuestas a las preguntas o soluciones a los problemas. Incluye toda esa actividad mental escondida como si fuera detrás del escenario. Es aquí en donde los recuerdos de dolor y placer están sumergidos en el subconsciente. Con el tiempo, toda esta actividad mental se interrelaciona para formar modalidades o patrones de gustos, motivaciones, hábitos que determinan, al final, la mayor parte de nuestra conducta. En el mundo occidental, dadas sus urgencias y su materialismo, hemos perdido mucho del arte de meditar y profundizar en esta área. Así como el cuerpo identifica dolor y placer, el alma busca gratificación y huye del sufrimiento. Es en esta área de la vida en donde los psicólogos y los psiquiatras desarrollan su profesión. Es interesante reconocer que la psicología moderna nunca ha podido reemplazar a la Biblia en cuanto a una explicación fundamental por la conducta humana. A la vez, es necesario reconocer que la psicología ha servido para estimular en personas pensantes, en muchos casos por primera vez, una búsqueda de lo que la Biblia enseña en cuanto a la naturaleza humana. Como humanos aprendemos cómo satisfacer nuestros deseos básicos a través de los éxitos y los fracasos, el placer y el dolor. La rutina cotidiana y las presiones emocionales nos condicionan para establecer ciertos patrones de vida. Y podemos cumplirlos automáticamente sin reconocer que a veces lo hacemos por razones equivocadas. Según este principio de conducta, los psicólogos pueden predecir las reacciones del individuo en ciertas circunstancias de acuerdo con los condicionamientos de su pasado. Igualmente, pueden reformar su carácter o predeterminar su conducta en tanto controlan o manipulan las circunstancias que le causan dolor o placer. Aunque el individuo puede creer que es él quien toma sus propias decisiones, en realidad son otros quienes las toman por medio de factores que controlan y definen para manipular su conducta. El lavado cerebral se deriva de esta teoría. Skinner eh, probablemente el psicólogo más controversial del siglo XX llevó esta teoría al extremo creyendo que esta sería la solución para los problemas de conducta en todo el mundo. Según Skinner eh, si pudiéramos controlar el medio ambiente del niño desde la iniciación de su vida podríamos asegurarnos de conductas correctas en su desarrollo posterior. Las teorías del doctor Skinner se aplican cada vez más en la educación actual Muchas aulas, en vez de ser lugares en donde se aprenden los fundamentos intelectuales para la vida, se han convertido en laboratorios donde teóricos creen que están moldeando a la sociedad del futuro. Parece que aún no se desaniman a pesar del hecho de que están produciendo alumnos que, para su sorpresa, llevan armas al colegio y las utilizan tratando de resolver cualquier amenaza que perciben contra su orgullo. Skinner y sus colegas empezaron con algo que es parcialmente cierto, lo que nos ocurre hoy puede afectar nuestras reacciones en el futuro. Su gran error fue convertir al ser humano en una máquina y olvidarse que tiene espíritu y también una conciencia de Dios. Sin embargo, aquellos que representan al hombre como un bulto de reflejos condicionados se acercan a algo eh, enseñado en la Biblia, el reflejo condicionado. En parte, describe el concepto de carne según lo enseña el apóstol Pablo al rechazar la jurisdicción de Dios Adán quedó en un estado incompleto con el espíritu neutralizado por su alienación de Dios el ser intermedio, el alma se une con el cuerpo y ejerce dominio sobre la persona, en Romanos 7 18 como también en otros pasajes bíblicos Pablo declara que la carne o sea la naturaleza pecaminosa no es el ser verdadero sino aquel ser que toma dominio dice yo sé que en mí, es decir en mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita, por lo tanto aunque la persona es una maravilla creación con gran potencial, es incapaz de por sí de lograr su alto destino. Esta carne, en los escritos de Pablo, es siempre eh, presentada como débil, torcida, eh, jactanciosa, insegura, engañada por sí misma y desafiante ante Dios. Sus juicios no son confiables. Por sí sola, no puede agradar a Dios porque representa el intento del ser humano de valerse por sí mismo. El hombre vaga ahora sin rumbo tratando de compensar mediante la astucia y la actividad frenética lo que le falta de dirección. Finge ser completo y se niega con vigor a rendirse a Dios como si esto significase la entrega de su independencia y la pérdida de su verdadera identidad. En este caso, este estado incompleto está a merced de su medio ambiente. Todo lo que hace es una reacción a lo que le ha ocurrido. Siempre está reaccionando, nunca actuando. Por lo general, lo que hacemos va en contra de nuestros mejores intereses. Por lo tanto, la sabiduría y la verdad se hacen relativas. El éxito consiste, dicen, en la manipulación de situaciones para obtener el máximo beneficio personal. Con el tiempo, estos reflejos habituales constituyen toda una personalidad que se proyecta como genuina, pero que nunca actúa en términos de verdadero ser. El ser intermedio, o sea, el alma, es algo así como un robot fuera de control. ¿Se acuerdan de la famosa novela de Marie Shelley, Frankenstein, publicada por primera vez en 1818? Ahí nace la ciencia ficción. Esa novela conmovió al mundo cuando apareció, escrita por una joven de 18 o 20 años. Aparentemente, el personaje principal era... Alguien con quien la gente podía identificarse. Desde entonces un tema reiterado en la ficción ha sido el de un ser creado que se escapa del control de su hacedor y siembra el caos en el mundo. La diferencia con la historia de Adán es que su rebelión no fue el resultado de negligencia por parte del creador, como en el caso de la historia de Frankenstein, sino el producto de una elección propia y libre. El caos que causa a la persona sin control, aunque camuflado por nombres refinados y científicos, es esencialmente la misma hostilidad que la del ser creado por la ciencia ficción. La suma de todo esto es lo siguiente. Si Adán y Eva no hubieran tratado de separarse de su verdadera identidad e eh, independizarse del Creador, no habría ahora necesidad de utilizar hojas de higuera ni vivir con disimulos sutiles. Que Dios te bendiga.